0: Amarre de Muerte Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para Relatos de Horror Llevo meses huyendo y por más lejos que vaya no encuentro un solo momento de paz Sé que yo me lo busqué y en parte me lo merezco pero tengo miedo Miedo que me encuentren o que por fin Roberto me haga daño Dentro de esta posilga de cuatro paredes y con una sola ventana ya no puedo saber qué hay allá afuera si es de día o de noche, el olor a miados y animales muertos de afuera no me dejan dormir, las peleas de los vecinos y los gritos de dolor de personas que llegan cada cierto tiempo y no sé si se van o ahí se quedan, todo esto me tiene al borde del colapso. Estoy aquí huyendo de mi pasado, de mis errores, de mis deudas y de Roberto. Yo conocí a Roberto en mi antiguo trabajo. Él era una especie de amor platónico para mí o al menos así fue por dos años hasta el día que por fin volteó a verme Él era una especie de don Juan en la oficina No era el más guapo pero vaya que era alegre Era divertido, el más caballero, tenía éxito en el trabajo y una forma delicada de sonreír que me hacía sentirme sumamente atraída por él Solo que tenía un problema Tenía una novia de muchos años y a pesar de eso siempre tenía al menos una o dos chicas más con las cuales estaba saliendo Yo la verdad ni siquiera pedía ser su novia, con ser parte de una de sus amantes me conformaba Pero claro, cómo Roberto se iba a fijar en la gorda horrorosa de la oficina, eso sería ilógico Tenía un compañero que estaba celoso de él y que constantemente le estaba tirando mala onda Siempre me decía que Roberto había escalado tan rápidamente en el trabajo porque andaba con nuestra jefa, que no se merecía ser supervisor y que en realidad no era más que un vividor. Me decía que él mismo contaba que cada vez que salía con una persona nueva terminaba enamorándolas al punto de que ellas lo mantenían como rey, que justo por eso no dejaba a su novia porque era la que mejor lo trataba. Los rumores sobre su gusto por ser mantenido en lugar de decepcionarme me alentaban a esperar mi oportunidad. Con tantos años en la empresa, mi sueldo era bueno y aunque por miedo a la responsabilidad, nunca acepté un ascenso. Mi sueldo sí se había incrementado y sentía que podía tratar a Roberto como realmente se lo merecía. Mi sueldo no era la única entrada de dinero. Al fallecer, mi padre dejó unos departamentos a mi nombre para que pudiéramos apoyarnos con la renta y yo cobraba ese dinero. Se lo daba íntegro e a mi madre, pero se quería tener al hombre de mis sueños solamente para mí. Iba a tener que empezar a quedarme con algo de esas rentas. En un principio mi madre dudó, pero la verdad nunca le había dado razones para desconfiar, por lo cual aceptó que las rentas se dividieran a la mitad. Mi plan era sencillo, iba a comenzar a acercarme a él de manera que me notara y el intercambio de regalos de Navidad era el momento perfecto. Hice hasta lo imposible para cambiar a mi amigo secreto con la persona a la cual le tocó Roberto. Quería darle un regalo y quería que fuera lo suficientemente bueno como para que comenzara a verme con otros ojos. Y vaya que lo conseguí. Me costó, eso sí, pero lo conseguí. Si bien él hablaba con todos, mi timidez y mi masivo enamoramiento por él hacía que me diera pánico hablarle. Tenía que armarme de valor y así que una tarde lo esperé a la salida y lo abordé. Le dije que necesitabas ayuda y que estaba pensando en cambiar de coche y un consejo de su parte sería muy bueno. ¿De cuánto es tu presupuesto? preguntó Yo sabía que esa pregunta llevaba una doble intención Por eso le inventé un precio que por supuesto no podía pagar Al escuchar la cifra los ojos le brillaron y esbozó una hermosa sonrisa que tanto me gustaba ver Pues vaya que tienes opciones con ese presupuesto Me dijo mientras guardaba su celular para prestarme por completo su atención ¿Así? ¿Ah, ¿Y tú me ayudarías a escoger el adecuado? Le pregunté con muchos reales nervios Claro que sí, es más, el sábado si quieres vamos a ver coches a la agencia Yo tengo más o menos una idea de lo que te pueda gustar Aunque no lo parezca, te conozco un poco, Tatiana No solo sabía mi nombre, sino además me conocía un poco Con esa corta conversación tuve para no dejar de pensar en él durante toda la semana Contaba los días para que fuera sábado y saliera a ver los coches en pareja era como si fuéramos marido y mujer Estaba tan emocionada que ese día no me importó gastar un dineral en él Solo visitamos dos agencias de autos y las marcas más importantes, obviamente El resto del día la pasamos paseando Lo invité a comer, lo invité al cine e incluso le regalé una playera de su equipo favorito Todo como agradecimiento por asesorarme con el tema del auto en realidad le estaba pagando por salir conmigo y él parecía disfrutarlo. En un momento entramos en una gran tienda departamental y sorpresivamente me tomó de la mano. Caminamos por la zona de reloj y el de alta cama. Cuando sea subdirector voy a comprarme uno así. Me dijo mientras señalaba un reloj con un valor de 160 mil pesos. Su mirada era como el de un niño cuando ve un juguete de moda en la tienda. Era una mezcla entre excitación y alegría por tener ese objeto. Ahora ya sabía qué regalarle para llamar su atención. Se llegó el intercambio de regalos y no cabía de emoción y quería ver su cara cuando obrera su regalo en frente de todos. Quería ver la reacción de los demás al ver que le tenía preparado. No solo conseguiría que mi amor platónico se fijara en mí, también le callaría la boca a todo ese nido de arpías y envidiosas que eran mis compañeros de trabajo. Los odiaba a todos. Siempre muy condescendientes conmigo, siempre queriéndome presentar a gente horrible para salir. Siempre queriendo que yo conociera a sus amigos mediocres y fracasados que no salían ni en la rifa. Yo no estaba para ellos, yo estaba para alguien más. Incluso mi mejor amigo se había vuelto una piedra en el zapato porque siempre me regalaba libros de autoayuda mandándome indirectas de que tal vez necesitaba terapia, que no debía obsesionarme con las cosas con él, para que no volviera a pasar lo de la Ciudad de México No sé por qué, pero todos me tenían envidia Envidia de tener más dinero que ellos o de ser muy buena en el trabajo O quizás que yo pudiera tener la vida que ellos nunca pudieran tener Esa noche se darían cuenta de que nunca iban a estar en mi nivel Ese día les dejarían claro quién era la verdadera Tatiana La que hace todo por conseguir lo que quiere y no aquella gordita amable que siempre pensaron que era. Sí, topé mi tarjeta de la tienda para comprar el regalo y aparte puse de contado todos mis ahorros. Pero no importa, el dinero va y viene. El amor es para siempre, me decía a mí misma para convencerme de que no era una completa locura lo que estaba haciendo. El momento se llegó y me tocó entregar el regalo a Roberto, nos dimos un abrazo y entonces le dije al oído, no esperes que las cosas lleguen solas, «Siempre me vas a tener para ayudarte». Él me sonrió un poco desencajado y abrió el regalo frente a todos. Al sacar esa caja color negro forrado con terciopelo y con letras en color dorado, se dio cuenta de lo que era. Su cara de sorpresa lo dijo todo porque no esperaba nada parecido a eso. Las murmuraciones no se hicieron esperar y podía escuchar a todos esos venenosos atragantándose con su propio veneno. No soportaban ver aquello. De pronto volví a ver esa mirada y era la misma mirada que me había hecho Roberto cuando vio que reloj en el aparador. Solamente que esta vez su mirada estaba puesta en mí. Lo conseguí, me dije. Los meses pasaron y era yo lo que tanto había querido. Una de las chicas de Roberto. Aunque no era su novia oficial, pero estaba en camino a serlo. No lo voy a negar, me salía caro tener el amor de mi vida y eso me hizo pedir el ascenso que me venían ofreciendo y que estaba rechazando. Pero esta vez era diferente. El hecho de que todos supieran que Roberto engañaba a su novia conmigo me daba mucha seguridad. Me daba fuerzas y arrojo para tomar mayores riesgos en la vida. Estar con él me estaba cambiando la vida para bien. O al menos eso era lo que pensaba. En un principio yo no le pedía nada más que su compañía, pero conforme pasaban los meses yo quería más y más. No me sentía satisfecha con ser su plato de segunda mesa. Y a base de regalo y dinero comencé a presionarlo para que dejara a su novia. Estaba decidida que sería todo nada. En mi casa las cosas no iban tan bien. Poco a poco comencé a quedarme con todo el dinero de las rentas. Mi madre comenzaba a desconfiar y me hacía preguntas y osmeaba mis cosas y checaba mis estados de cuenta. Quería a toda costa saber en qué me estaba gastando el dinero. Ella tenía su pensión y no necesitaba ese dinero y además mi papá por algo había puesto sus departamentos a mi nombre. No tenía que darle explicaciones explicación de nada. Una noche tuvimos una pelea muy fuerte de decidí salirme de su casa. Esa misma noche le dije a Roberto que quería que se fuera a vivir conmigo en departamento. Pero me dijo que no y que ella no se sentía muy a gusto con la relación. Que mi intensidad lo estaba preocupando y que no tenía intención de dejar a su novia de tantos años. Me senté insultada y lastimada Nunca me había sentido así, al menos desde la primaria que siempre fui objeto de burlas Pero las palabras de Roberto fueron drogas en el corazón Lastimaron mi orgullo, mi espíritu y mi confianza Yo sabía que mi jefa tenía algo con él y cada día me quedaba más claro Así que dediqué a encontrarme las pruebas que los incriminara y los encontré En las computadoras de ambos tenían toda clase de mensajes personales Intervine sus correos y encontré reservaciones de hotel a nombre de ella y de él Todas pagadas con el dinero de la empresa Encontré desvíos por medio de supuestos trabajadores eventuales Estos iban a dar una cuenta alterna de él y le había hecho lo mismo que a mí Le había enamorado para sacarle dinero Decidí enfrentarlo y decirle que sabía todo y que debía volver conmigo o iba a arruinar su carrera Él no me creyó y decidió ignorar mi advertencia lo siguiente que pasó fue que corrieron a nuestra jefa por malversación de fondos y supuesto me lo dieron a mí. Ahora yo tenía el sartén por el mango y si quería seguir teniendo su mismo estilo de vida tendría que aceptar estar conmigo y con nadie más. Terminó con su novia un 14 de mayo y yo estaba esperando en su coche mientras veía cómo la ridícula de su novia le rogaba para que no la abandonara. La muy idiota le decía que estaba dispuesta a perdonarle todo. Pero no quería que la abandonara y que su vida no tenía sentido sin él. Pero Roberto era inteligente y sabía que conmigo tendría todo lo que quisiera. Además que su trabajo estaría seguro. Su novia acercó esa misma noche en el baño. Para que se olvidara un poco del tema de su exnovia decidí llevarlo de vacaciones a Oaxaca. Reservé uno de los mejores hoteles en Huatulco y le compré todo lo que me pidió. Se sentía mal, pero no tanto como para no aceptar algunas caricias de papel. Fue en Huatulco donde conocí a una mujer de nombre Dulce que al verme de la mano con Roberto me dijo, «Hay caballos que ni con las mejores cerraduras caminan a tu lado toda la vida». Luego me entregó una tarjeta. La última noche, antes de regresar, decidí llamarla pues me había dejado muy intrigada. Eso y además que yo era muy desconfiada de Roberto. Sabía cuál era su punto débil Dulce resultó ser una bruja Y me dijo haberme visto en una visión Pero no con Roberto Me veía sola y sin nada Ella me decía que su don Era ver a personas que no conocía Y ver su futuro Que siempre intentaba buscarlas para ayudarlas Pero que en esta ocasión yo había llegado a ella Me contó una historia muy creíble Y de hecho parecía conocerme bastante bien A pesar de que era la primera vez Que habíamos hablado Ven a verme y te voy a dar algo para que mi visión no se cumpla Te voy a dar algo para que ese hombre nunca te abandone Mi error más grande fue ir Esa tarde la mujer me convenció de que lo que me decía era cierto Y usó todo tipo de trucos para hacerme creer que me conocía Que sabía cuáles eran mis problemas y de dónde venían Incluso me hizo creer que los problemas de sobrepeso venían de mi familia Que ellos no me dejaban crecer y por lo tanto yo no podía ser quien quería ser me convenció que necesitaba despegarme de todos y que la ambición del dinero solo me estaba trayendo problemas. Que cuando el dinero se acabara me quedaría sola y desprotegida. Todo me parecía real. Prácticamente ella estaba describiendo mi vida entera y por eso dejé envolverme por sus palabras. Me dijo que tenía la fórmula para hacer que Roberto se enamorara de mí de manera real y que no estuviera conmigo solamente por interés. Yo en ese momento no aceptaba las cosas. En mi mente estaba seguro de estar conmigo y no solamente bajo amenazas. Pero la mucha astuta y oliendo mi inseguridad sacó un mazo de cartas y comenzó a sacar cinco. La última que volteó fue la de un hombre con espada en la espalda y que según ella significaba traición. En este momento tu marido está coqueteando con otra mujer. Si pasas más tiempo aquí te apuesto que se va a acostar con ella en la habitación. Entonces me encendí completamente y le pregunté qué era lo que tenía que hacer. Estaba decidida y empujada por la manipulación mental a la cual había sido sometida La mujer me dio un frasco según ella porque era una efectiva pócima de amor Pero que era paulatina y la indicación era darle dos gotas en el café de la mañana y dos gotas por la noche hasta que terminara el frasco El tamaño del frasco de recipiente era grande, eso podría tardar varios meses Aún así acepté y salí de ahí decidida que Roberto mamara sin necesidad de gastar tanto dinero Pasó casi hace un mes y yo seguía el plan al pie de la letra. Dos gotas por la mañana y dos gotas por la noche. Pero la situación con Roberto no mejoraba y cada día que pasaba con él se notaba más y más distante. Se notaba que estaba conmigo solamente por conveniencia y por miedo a perder el trabajo. La parte humana en mí me decía que esa no era la forma correcta. Pero la parte horrible me decía que si no era él nadie más se fijaría en mí y terminé por seguir con aquella farsa. Se acercaba noviembre y con ello su cumpleaños. Yo no sabía qué regalarle, tenía que ser algo grande, pero tampoco tenía tanto dinero. Cuando le pregunté qué quería de cumpleaños, Roberto me contestó que quería recuperar su vida, que quería separarse de mí. Esa noche tuvimos una pelea tan grande que terminó diciéndome que iba a renunciar al trabajo y que me devolvería todas las cosas que le había regalado, que las vendiera para pagar parte de mis deudas o que las regalara pero que él no quería tener nada que ver conmigo. Que estaba dispuesto a empezar de cero con tal de alejarse de mí y de mi toxicidad. Que estaba harto de mis celos y de mis constantes abusos de poder. Además que no sentía amor por mí que seguía culpándose por la muerte de su exnovia. Yo me desesperé e intenté que nos calmáramos y preparé un té para relajarnos. El tiempo se estaba acabando y él se quería ir esa misma noche. Así que le puse casi medio frasco de aquella poción en su té. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Solo quería que se quedara conmigo para siempre y lo conseguí. Roberto se tomó el té de un solo trago y se fue a la recámara a preparar sus cosas y mientras me decía que su decisión estaba tomada, comenzó a toser de manera incontrolable. Su cara comenzó a ponerse azul y se estaba hojando. No podía respirar y jalaba aire se podía escuchar como se estaba hogueando con su propia saliva. Los ojos comenzaron a ponérsele completamente rojos y las venas de la cara se comenzaron a dibujar por todo su blanco rostro. Yo intentaba ayudarlo desesperada, intenté ayudarlo a vomitar, pero lo único que logré fue que comenzara a vomitar sangre de manera brutal. Los oídos y los ojos comenzaron a sangrar al mismo tiempo y los dedos de las manos se le estaban retorciendo. Era como si tuviera artritis. Intentó decir palabras pero no podía porque la lengua se le había endurecido como la roca. Estaba completamente negra. Solo alcanzó a poner sus retorcidas manos en mi cuello pero ni siquiera lo pudo apretar. Murió tirado en el piso de la recámara.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: Sabía que no podía llamar a una ambulancia y cuando le hicieran la autopsia sabrían que yo lo había envenenado. No quería ir presa y en ese edificio habían cámaras en los pasillos. Así que no podía sacarlo envuelto en una sábana y lo amaba demasiado como para cortarlo. Decidí llamar a la bruja para pedirle ayuda ya que ella me había dado el veneno. Si yo caía, ella también lo haría conmigo. La mujer me dijo que tenía la solución. Una poción que limpiaba el cuerpo de todo veneno y que no dejaría rastro alguno de la sustancia. Se la pedí, pero entonces me dijo. Es cara y llevarte al hasta donde estás es aún más caro. En mi desesperación le dije que no importaba y que lo trajera y que yo veía cómo pagarle. La mujer llegó casi cuatro horas después acompañada de un hombre alto y fornido que parece ser más un guardaespaldas que su pareja. Entró al departamento y al ver a Roberto hizo un gesto de asco. «La cena era horrible. Te dije que solamente dos gotas en la mañana y dos en la noche», me dijo Molesta. «Yo solo quería que me ayudara a arreglarlo todo y aceptó. Aceptó a cambio de un millón de pesos. Ayudarte sería ser tu cómplice y eso cuesta más». Su acompañante tomó fotos y videos sin mi permiso según ellos para asegurarse de que no les quisiera culpar de algo. Pero en realidad esas fotos eran su seguro para poder extorsionarme. Mucho a mi pesar acepté pagar la cantidad y como la garantía les entregué mi camioneta y algunas joyas que tenía. Ella me dijo que eso solamente cubría un 10% de la deuda. Así que tendría que apurarme a conseguir el resto porque los intereses subirían semanalmente. Acababa de caer en las garras de una red de agiotistas. Ella se encargó del cuerpo de Roberto y con la ayuda de su compañero hicieron parecer que había sido por cuenta de él. Incluso dejaron una nota donde él se culpaba por la muerte de su exnovia. Cosas que sabían porque yo cometí el error de contarle eso en Oaxaca. Cuando la policía y la ambulancia llegaron, el lugar del hecho estaba completamente limpio. En la autopsia no apareció ninguna sustancia extraña y declararon la muerte por asfixia autoprovocada por Roberto. La suerte me acompañaba y había podido librar la cárcel, pero ahora me tocaba deshacerme de algo peor. Para conseguir el resto del dinero que me pedían, pedí un préstamo al banco y dejé en garantía los departamentos. Si todo salía bien, con la renta se pagaría su préstamo y yo podía comenzar de nuevo. Pero para Dulce y su red de maleantes, eso sería solamente el inicio de una larga cadena de pagos. El millón de pesos solamente fue el primer pago y al darse cuenta de que yo podía tener acceso a mal dinero y que mi familia tenía el suficiente para apoyarme. Comenzaron entonces a amenazarme con difundir las fotos y videos donde yo acepto haber envenenado a Roberto. Me mandaba mensajes en la madrugada diciéndome que no soportaría un solo día en la cárcel y que no solamente irían por mí sino también por mi madre. Y entre las deudas por las tarjetas, el préstamo del banco y la camioneta que compré... No me quedaba dinero para nada Mucho menos para darle mal dinero a aquella gente Una noche mi madre me llamó por teléfono muy asustada Y me dijo que dos hombres habían llegado a la puerta de su casa Que le habían dicho que tenían un mensaje para Tatiana Le dejaron una bolsa negra, se fueron y ella acostumbraba a revisarlo todo Abrió la bolsa y se encontró con las fotos de Roberto tirado en el suelo Así como la grabación donde digo que le había dado un frasco de veneno. Mi madre muy asustada se ofreció a ayudarme para pagarle a esa gente lo que estaba pidiendo. Pero le dije que ahí no pararía que siempre iban a querer más y más. Que lo mejor era irme de allí y esconderme. Ella me dijo que tenía miedo por su propia seguridad y que eran capaces de darle todo lo que tenía con tal de que no nos hiciera nada. Era tan egoísta que en ningún momento pensé en ella. Solo pensaba en cómo salvar mi propio pellejo. Esa noche al colgar lo escuché por primera vez. Eso querías, Tatiana. Ahora tu madre está envuelta en todo esto. Si no te matan ellos, lo voy a hacer yo. Pero de que lo vas a pagar, lo vas a pagar. Era la voz de Roberto que salía desde el baño de la recámara. Me quedé en shock porque era él. Me metí a la cama asustada y apagué las luces. La única luz que iluminaba un poco la recámara venía de la calle. Esa luz fue suficiente para ver la sombra de Roberto salir del baño y pararse frente a mí. Quiero que escuches esto. Me quieres contigo para siempre. Pues se te cumplió. Ahora soy yo el que se va a encargar de que vivas un infierno. Y en el momento en el cual me canse de verte sufrir, te voy a llevar conmigo. Me dijo aquella sombra para luego desaparecer. A partir de ahí los encuentros con Roberto fueron más constantes Nunca lo podía ver más que en sombras Pero sabía que era él y lo sabía porque los dedos de las manos estaban retorcidos como las ramas de un árbol Justo como cuando había fallecido intentando ahorcarme Las amenazas de mis extorsionadores eran tantas que no soporté la presión y me salí de trabajar Decidí huir de la ciudad y no decirle a nadie dónde me iba Creí que era lo correcto aunque lo menos inteligente Sabía que al no tener dinero perdería los departamentos, pero ya no me importaba. Solamente quería tener un poco de paz. Anduve huyendo por distintos estados del país, siempre al pendiente de que mi madre siguiera viva. Para mí una simple llamada era como cuidarla. Mi egoísmo era tal que nunca me puse a pensar en ella realmente. Pero el fantasma de Roberto también comenzó a aparecerse en cualquier lugar al cual iba. Bien me lo dijo. Lo pedí para siempre y tal parece que así va a ser. Poco a poco dejó de darme miedo hasta que comencé a verlo de manera clara. Podía ver su expresión de dolor en la cara y podía ver sus ojos completamente reventados de sangre. Sus manos horribles y su tétrico aspecto pálido con ligas moradas en la cara. Hasta ese momento solo se apareció para atormentarme de manera verbal. Pero desde la vez que se me presentó la cosa se puso más violenta. Cuando por las noches intentaba dormir, él me despertaba a golpes. Muchas veces desperté con moretones por toda la espalda y el pecho. Una ocasión, al salir del baño, sentí como algo me estaba jalando el cabello Resbalé, Caí sobre mi muñeca y por el peso me la rompí. Los problemas de salud se acrecentaron y las visitas a médicos particulares comenzaron a hacer que el dinero se acabara más rápido. Dejé de usar celular por las llamadas a las tiendas a las cuales él tevía no cesaban. El banco ejecutó su orden de embargo y llegó el momento en que congelaron mi cuenta para asegurar el pago de un mes. Ahora se estaba completamente en la ruina. Lo único que cargaba conmigo era su empresa maldito reloj de 160 mil pesos que le había regalado a Roberto aquella navidad. Él muy digno me lo había regresado el día que había intentado irse de la casa. Cuando pudiera lo iba a vender para seguir sobreviviendo. Pero una mañana desperté y el reloj ya no estaba. Alguien lo había robado, tal vez había sido Roberto quien lo había desaparecido. Dulce y sus secuaces siempre estaban a un paso atrás de mí. Era el mismo Roberto quien estaba a pistas de cómo encontrarme. Una noche, mientras me decía cuántas ganas tenía de verme muerta, me lo confesó. Me dijo que él siempre lo llevaba hacia mí. Sabía que ya no le tenía miedo a él, pero sí le temía morir a manos de esa gente. Eso era lo que quería ver... Ver cómo me acababan y luego hacer que pareciera que todo lo hubiera hecho yo. Las circunstancias de la vida me llevaron a buscar la ayuda de un primo lejano de la familia. El tipo era sabido que se dedicaba al secuestro y a los asesinatos en la Ciudad de México. Hacía años que nadie sabía de él, puesto por su reputación, nadie de la familia tenía contacto con él excepto su hermano. Como pude, me puse en contacto con él y le pedí ayuda. Le conté la situación a mi manera y le dije que lo único que tenía para pagarle era el reloj de Roberto. Al verlo me dijo que lo aceptaba pero que solamente podía ayudarme tres meses. A menos de que consiguiera la forma de seguir pagando su ayuda. Me ofreció vivir en un cuarto que más que nada parecía un baño dentro de una vecindad en una colonia horrible. Me dijo que mientras él estuviera dentro de esa vecindad nadie me podía hacer daño. Pero que pasando los tres meses tendría que irme a aportar dinero. Llevo casi un año aquí, si bien dulce supo encontrarme y yo supe cómo seguir recibiendo la ayuda de mi primo Así me mantuve con vida y un día simplemente dejaron de buscarme pero no por mucho tiempo Cada vez hay más gente en la habitación y cada vez hay más voces atormentándome Ahora Roberto es uno de los de la larga lista de mis fantasmas Estos fantasmas por las noches me reclaman la ayuda que no les di esos fantasmas que no me dejan descansar y que esperen que llegue mi momento. Esos fantasmas de hombres y mujeres que quieren venganza y que como Roberto disfrutan de verme revolcarme en la pobredumbre en la que me encuentro. Por fin dejé de ser la gorda horrible de la que todos se reían y veían con compasión. Ahora soy un esqueleto escurrido sin emociones. Uno a la que todos le piden ayuda y le ruegan por su libertad. Soy un zombie que no duerme y que se alimenta de sobras y desperdicio. He intentado irme por la vía fácil en cuatro ocasiones, pero no puedo porque me falta valor. Ahora soy el juguete perverso de Roberto que no deja de atormentarme. Que no deja de golpearme, de humillarme y de mostrarme que tiene toda la eternidad para hacerme sufrir. Mi labor ahora es cuidar a hombres y mujeres que llegan y que no sé si se van. Sentir sus manos, escuchar cómo me piden ayuda. Ya no me causa nada, es como si hubiera perdido mi humanidad. Ahora soy un monstruo incapaz de llorar e incapaz de sentir y de tener remordimiento. Mi madre murió en la miseria al perder su casa para pagar mi deuda. No me pude despedir de ella, pero según Roberto ella murió sin hijos. Ella murió con la idea de que yo morí la noche en que se había enterado de lo que había hecho. Sé que voy a pagar por todo lo que hice y esto no es parte del pago. Entonces todos esos fantasmas tienen razón. Mi castigo será eterno y servirá para darle un poco de venganza a aquellos a quienes le destruí la vida. Aquellos a quienes pude pero no quise ayudar para salvar la suya. Espero que les haya gustado esta interesante historia que nos ha compartido Álvaro Ramos. La verdad es que el tema de la brujería puede llegar a proporciones muy grandes. Si estás pensando en hacer algo parecido a lo que esta protagonista hace, ten en cuenta que todo se paga en la vida. Nos escuchamos en el próximo relato.